0: podcast Casa, Casa do, do Raio e o Parta, produzido pelo Coletivo Parqueiro.
1: Casa do Raio que o parta, nós somos o Coletivo Parquet. Eu sou a Ana Clara, aqui Léo Vitar.
2: Olá, boa noite pra todo mundo, boa noite Ana. Raul Bent. Olá,
3: boa noite, sem cervejas. <risos> <risos>
1: Lucas é Padilhas, direto com a gente, lá de São Paulo.
0: Boa noite, gente. Boa noite.
1: Tem a Samuel também que, infelizmente, hoje não pôde vir, não tá aqui com a gente por motivos de saúde. Vai tentar acompanhar Sim. a gente de longe. E nosso ilustríssimo convidado, Jaime Catar. E aí, galera? <risos> e aí, Jaime
3: e... Eu vou ficar no lugar da Sams aqui hoje, Hoje, Raul... <risos> hoje... escondendo vocês aqui no Instagram, né?
1: Hoje Nossa. o Raul que conversa eu aí com a galera. é
3: decepcionante, <risos> mas eu hoje aceito.
1: Pra quem tá chegando pela primeira vez, né? A gente conta que a Casa do Raio que parta é um bate-papo com um tema por semana, sempre no universo cultural. É. Vale ressaltar que aqui ninguém quer inventar a roda, a gente também não quer traçar verdades absolutas, é um bate-papo mesmo sobre temas que a gente acha interessantes, temas pertinentes ao nosso cenário, é, sem, como eu falei, trazer verdades absolutas, querer dizer a maior verdade na situação, a gente vai trocar uma ideia. Hoje estreia o quadro Chiado, em que a gente comenta discos selecionados na coleção do Léo Bittar e... Como eu já falei, a gente está aqui com o Jaime Catarro, esse grande cara da nossa cena. Líder do Delinquentes, dono do Fábrica Estúdio, produtor do Fabrica House, Figura superativa, elegante e maravilhosa da yeah. nossa cena. <risos> Obrigada por ter arrumado um tempinho para vir aqui. E tem que parar as atividades dele pra é, dar tira. um pulo aqui com a gente. Vou que, que deixar alguém lá no é, Olha só, O vídeo é, não
4: para, né? Mas é importante.
1: Antes da gente entrar no assunto de hoje, eu queria só falar da playlist que a gente lançou ontem no Spotify. Todo dia o Lucas e eu trocamos assim as nossas, é, o que tá rolando na nossa rádio mental. A gente resolveu transformar isso numa playlist que vai rolar no nosso é, Spotify, que é no perfil Parquê. Já o podcast entra em outro perfil, o Lucas já explicar um pouquinho isso, que algumas pessoas ficaram confusas, assim, a gente ainda vai é, azeitando isso, entrando numa dinâmica que são coisas diferentes, o perfil onde a gente vai soltar essas playlists e o outro. Conta aí um pouco, Lucas.
0: É, mas é exatamente isso que eu falei, são, são dois perfis, é, um, isso é uma condição da ferramenta mesmo, a gente não pode fazer nada contra. É, mas as playlists que a gente vai divulgando é, vão ficar num perfil é, para quem está acostumado a usar o Spotify sabe onde estão as playlists então elas é, vão ficar naqueles perfis de playlist, naquela, naquela busca de playlists ali, para quem quiser ouvir a, os nossos podcasts é, tem que ir na, 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 na barra de navegação e procurar lá em podcast ou então simplesmente colocar coletivo parque, o outro perfil é só parque, mas dá para encontrar dois sem problema.
1: Para facilitar nas nossas redes a gente vai colocar, é, vai ficar colocando né o perfil de cada momento, o perfil de cada situação quando estiver playlist, altera lá, quando estiver podcast, enfim, até essa dinâmica ficar bem clara para todo mundo, mas é, vai funcionar, já está claro. funcionando, já está no ar. Só uma forma de explicar para as pessoas que mandaram dúvidas também no decorrer é, da semana sobre essa questão. O nosso tema hoje é a formação de cena. A gente convidou o Jaime porque afinal ele movimenta coisa pra caramba na cidade, já acompanhou muitos momentos também da nossa cena, né? Como produtor também, né? Além de frontman e tudo mais. É, acho que a gente pode partir de um ponto geral, pra então e conversando sobre as variáveis. Pergunta de um milhão de dólares: o que precisa para formar uma cena? O que, que tu acha, Jaime?
4: Olha, é... <risos> que pergunta, <risos> já logo, Jogou mas, assim, no fogo. É... Né? Vai lá, vai. Mas, assim, é... primeiro que tem que se ver, assim, de que cena que você está falando, uhum. né? Porque existem várias cenas, mesmo dentro da música... Exatamente. Existem é, é, cenas bem variadas, assim, é, uhum. é, são muitos estilos, são muitos nichos, né? E... E, por exemplo, assim, é, é o que eu mais convivo, né? Vamos uhum. colocar assim, o que eu mais trabalho é a galera do punk, do hardcore, do metal. E esse pessoal, ele já. Ele, por exemplo, é uma galera que sobrevive, ou vive, né? Sem edital, sem.. É, ele não tem a, a maioria das bandas. Tem algumas bandas que já tem um um, como é que diria assim, um ideal, uma meta. Mas a maioria, eles querem fazer som, eles querem se divertir. Então, a, 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 a maior parte do pessoal que eu conheço, que passa lá pelo estúdio, é uma galera que se contenta mesmo e é muito feliz tocando lá em São Brás. E, de repente, não quer fazer parte
2: eventos. dessa cena digital, né? Não está afim de fazer parte. Não, não, sei
4: não. Ou, ou então se vê muito distante mesmo disso. A, a hum. gente se vê distante. Eu que já tenho tanto tempo assim que a gente já tem talvez uma meta maior, assim. a, gente, a gente fica meio, meio a pá, né desse mundo de edital, mas assim, a gente é feliz também, assim. a gente trabalha legal. Assim, uhum. né?
1: E no, como tem o, o, o trânsito mesmo grande né, de artistas lá no estúdio, tu deve perceber um pouquinho a dinâmica de cada um, como funciona, cada estilo, como é que é a frequência de shows e tudo mais acho que é, a gente pode pensar nos atores né, de cada uma dessas situações é, lógico, cada um vai falar da sua é, do, do que convive né? do que Sim. sabe mais de perto como uh -huh. é o teu caso, mas assim, tem artista tem um aspecto técnico tem que ter lugar para tocar, mesmo que seja no underground, uhum. enfim uhum. É, tem muitos elementos né, envolvidos que a cena, essa conjunção de todos uhum. esses fatores, né? É, essa
2: coisa, é, 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 enfim, é muito complicado, esse, esse assunto é um assunto bem, bem difícil de, 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 de conversar e de abrir, porque é tudo tão confuso. A gente tem várias cenas que se formaram já, já há um tempo, né, nessa cena que vai, já mudou e vem mudando... Hum. Uh a gente vê que uma cena tenta se formar e, às vezes, não consegue ter fôlego para resistir ao mercado, porque, querendo ou não, é mercado. Né? Tudo é uma coisa de quem consome, quem está produzindo e quem está consumindo essa cena musical. E aí é tudo meio confuso. Assim. A gente tenta acompanhar. Às vezes, tem alguma coisa que eu falei um pouco no primeiro programa, que, às vezes, as pessoas não têm fôlego para o novo, não, tem, não se predispõem ao novo, ao ouvir o novo. Então, isso também é muito complicado para essas cenas que vão se formando, né? E, e, e assim, é, a força dessa cena que surge até que ponto ela resiste? A essa, a, a essa grande massa de arte que está sendo o tempo inteiro, que está sendo massa... É Exaustivo, é é E aí, de, de, coisas, de repente, gente. tu vem tentar fazer uma coisa, tu és abocanhado por uma cena que já está aí e não te dá espaço. Né? Uhum. Então, é, é complicado isso. Isso
1: me lembrou um ponto que foi levantado no, nos comentários da semana passada uhum. sobre isso, é, tipo, se os artistas se apoiam, porque acho que esse é um ponto fundamental para que exista uma cena, porque não é só um artista, né? para que se possa chamar de cena tem que ter ali um grupo um grupo aí que uhum. é né que tem é, afinidade na, exatamente na, na,
3: na. Só, só falando em, em, em comentários e tal a galera que tá aqui ao Tô, vivo com a gente no, no Instagram pode mandar pergunta para gente pode mandar comentário também já tem uma galera assistindo aqui a galera do Quizila oficial tá, tá tá vendo ali a Érica Lima é, deixa eu ver aqui. Camila Barbalho está aqui. Camila, um beijo. está acompanhando a gente aqui <risos> daqui também. Ela está de cama, tem gente perguntando: cadê é a Samles, A Samles está doente, não pode vir hoje, mas ela está em espírito aqui. É, enfim, tem uma galera aqui O Alberto Bittar, que fez nossas fotos também Tá acompanhando é, a gente é. Tem uma galera aqui, mandem comentários sobre o nosso assunto de hoje E é super gente.
1: importante porque a formação de público Também é um uhum. ponto importantíssimo Nisso, né? Uhum. Assim, que tenha um público Que vai acompanhar e que vai dar gás para isso, né? Porque é, Ser é, público não, não, dá, existe, não, não existe, dá, né? Não dá não, não roda é, né? E acho que
3: é... Vai. Não, não, fala, fala Olha aqui, é, é Cavalheiros é Você, por favor Não, eu vou falar <risos> <risos> Olha, o... Cadê? O Aramis É, o Aramis está aqui Ele está reclamando eu, eu que a gente lembra O Aramis está aqui O <risos> Aramis é, Então, é, nessa, acho que falando de coisa nova gente, Assim, eu passei por, sei lá Acho que umas duas ou três cenas aqui em Belém ah, o Jaime já deve passa, ter passado por umas 50, né? Formações de cena. <risos> e, rapaz. Não. e a gente. <risos> não deixa, Jaime. Não deixa, não deixa. E por que é tão difícil, ou é, mais, ou é mais difícil, montar essa cena hoje? O que, que a galera quer? O que, que a galera. O que, que faz alguém sair de casa hoje? Ou a cena de hoje não é ir pro show, é curtir a galera em casa, no Spotify, no, no, no aplicativo. Porque assim, a gente. Vê alguns shows que dá uma galera, e tem uns shows hum. que a gente acha que vai dar uma galera e não, não dá é, ninguém. É. E é a gente não sabe como o que que é. Uma vez a gente tava, eu estava discutindo com, com o Zé Lucas e tal sobre que as pessoas querem sair de casa para ter uma experiência. Ninguém sai mais para. Ah, vou ver um show. Parar para assistir é, um show. Então, tocando na noite como DJ indo para um público completamente diferente do que eu já tinha frequentado como rock, como sendo independente eu notei que toda festa tem que ter alguma coisa pra te atrair além da música uma é, tipo a, é bom, uma tem promoção. que ter um touro mecânico não, não é <risos> uma piscina de chocolate <risos> que parece que as pessoas Pronto, tá é. <risos> a piscina de chocolate foi na casa conhece gente, na páscoa foi uma, mas foi uma ideia genial. Me convida, cara. Foi uma ideia genial na Páscoa ter uma piscina de chocolate. Total, de chocolate. total.
1: total é, verdade, é verdade, mas é esse tipo eu de coisa aqui. Foto, eu mecânico, né? é. <risos> mas como tu tá falando, é isso, é um ponto criativo que é realmente importante, né? Pensar o que a gente vai fazer pra tornar isso diferente e que as pessoas, além de tudo. A
3: música ainda está atraindo as pessoas para sair de casa. E
1: nem todo mundo tem essa vocação. É, e eu
2: queria colocar uma coisa, por exemplo, você assim. também tem é, as ferramentas que, que a gente é, precisa ir atrás, que é de, de fomento a arte do governo, da prefeitura, de também ir, ir atrás disso. Porque a gente tinha, há um tempo atrás, esses espaços que promoviam. né uhum. A gente tinha o Teatro Borda Henrique aberto, a gente é, fazia vários shows. As pessoas, às vezes, nem sabiam qual era a banda que ia tocar no Teatro Valdemar Henrique, mas sabia que terça, quarta-feira, tinha show tinha de rock. Show.
1: Sabe você, um, um período que eu senti isso? Hum. Quando um, o período que vingou um pouco mais a quarta autoral.
2: Ah, sim. Que, é, sim.
1: Eu frequentei muito, sim. às vezes não sim, sabia sim. nem o que ia tocar, varava lá, encontrava uma galera na mesma é verdade, situação, é varava lá pra ver... O que, tinha, que, que
2: a
3: deu pra tocou, gente reviver lá. um pouco aquilo que... E, tá no início da década de 2000, né? E
1: porque a gente também trabalha com isso, ok, mas sim. quer saber o que tá acontecendo. Mas assim, era um programa massa, assim. É. As pessoas se encontravam ali, quem queria ouvir música, quem queria conhecer bandas... Fico pensando que, assim, tem aspectos sociais e econômicos que interferem nisso, que estão fora da alçada, né? Fora sim, do nosso sim, alcance claro, claro. De, uhum. de, de poder intervir. Mas, assim, é importante refletir o que, do que está à mão, né? E o que, que, não que dá, dá para gente fazer, é. né? É, Tem algum não, comentário aí que eu queria?
3: Não, Pio, Pio, só para dizer que o Pio Lobato está acompanhando a gente. Não, beijo, beijo, <risos> Pio Lobato,
1: tu és quase um quadro desse programa, porque <risos> semana passada a tua participação foi muito comemorada. Eu já quero propor aqui Pio em mais para frente, alguma edição. Beijo Ou, pra favor, ti.
2: Claro, um beijo grande.
1: Beijão Pio. pra Olha, ti.
3: Ele, 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 ele fez uma, uma participação aqui, se a música é só entretenimento, então não há espanto que as pessoas procurem algo mais, né?
1: Exatamente, ah, é. É, é, é isso um pouco do que tu estavas falando, do nível de interesse né? e a escala que se cria de interesse, porque quando eu falei de vocação há pouco, não é, que, não é vocação artística, não é que ele negociou, é só vocação de tipo, sei lá, o trabalho não é isso, é, tem trabalhos e trabalhos, trabalhos que se propõem a ser uma festa, trabalhos que se propõem a ser esse aspecto do entretenimento, hum. mas tem trabalhos que são mais contemplativos, sim, sim. É, enfim, sim, sim. tem que ter um, uma ideia também de que público é esse, né? como chegar ao seu público sim. É, específico. Eu tenho um exemplo,
2: porque é lógico que eu fui assistir ao concerto do Lou Reed, o Lou Reed já é um artista, enfim, era um artista, né? mas o concerto dele me espantou muito, porque era... Uh, o estádio fez um espaço fechado e tal, quando ele começou o concerto, abriu uma geral branca no palco. Aí a gente viu todos os amplificadores, a bateria e tal. Entrou a banda, entrou o Lu Reed, foi uma hora e meia, quase duas horas de show sem trocar luz. Era luz branca no palco sem nada. Ou seja, e o Lu Reed tocando. O atrativo era a música. Era né? música. Tu não precisava nem olhar o show uhum. porque estou tu ficar ficar, ficar meia hora olhando, tu ia ver a mesma coisa, não ia mudar Tem, nada. Joava, ele, né? não Fecheu, nem de... olho, ele não mudava Ele não saía do lugar era ele parado tocando as músicas e a banda indo atrás dele é, era só é, isso eu, ah, eu, mas
3: eu, 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 eu eu sei, eu, sei né? que é o Luiz é, mas
2: assim é, é, até é, que é, ponto é, a gente vai ter é, uma experiência noção. ou mas, até que ponto olha, a gente olha, vai ouvir essa música uh -huh. mas olha Raul, né?
4: eu ainda acredito na música pela música as pessoas Caiu que eu também, eu não não eu, eu sei que você por vocês, pô, vocês é, Fazerem parte assim né já da, da, da música já vamos colocar assim da parte produtiva também mas por exemplo, a shows e shows a festivais e festivais, isso sempre foi assim, sim. porque eu me lembro que, por exemplo, mesmo numa época que que as pessoas saíam mais de casa, né? porque é, tinha menos violência e a gente tem uma é, concorrência
3: de... muito grande hoje também né? temos violência, sim. temos Netflix temos sim, sim. É, transporte é... público
1: e... tem então, esses fatores oferece, eu... né? sociais é. econômicos uhum. que interferem
4: grana pois é é, mas assim, é, mesmo naquela época, eu vou, vou puxar bem longe, assim, lá dos anos 90, quando tinha o time Final do Manrique, dos anos 80, 90, é, né? Então, por exemplo, é, é, no, no próprio Valdemar Henrique, tinha uns um shows assim, que dava 400 pessoas, e tinha um shows eu me lembro, um dia desse, um, um colega meu do, da cena Hardcore, ele tava se questionando, você, tu te lembra daquele show, cara, <risos> que deu umas cinco pessoas e o pessoal tava tudo lá fora, então... Então assim, rolava isso nessa época. Deram cinco pessoas e elas nem entraram. <risos> Os colegas do cara estavam tudo lá fora. Até o litrão do rock ficou puto. É, é. né? <risos> e assim, por exemplo, o Altino Pimenta foi uma época assim que, é, do rock, assim, que foi bem de abundância, né, em termos de público. Uhum. Porque quando a gente fazia um show lá e dava, por exemplo. Eu, eu, eu lembro que eu fiz lá o, o DFC, né, de Brasília, para quem não sabe, e deu 600 pessoas, e eu fiquei, caramba, cara, deu só isso, sabe? Hum. E hoje, se der 300 pessoas, a gente fica... Eh, que felicidade. Cara, sabe? Eu lembro também então,
2: que é, é, nessa mesma época, eu também foi a época que eu comecei a trabalhar com teatro e nós fizemos uma apresentação para duas pessoas. E fizemos. É. Sim, mas a gente também tinha uma cena de teatro naquela época muito forte, né? Uhum. A gente tinha estéticas de grupos de teatro, a gente tinha o grupo Experiência, o Grupo Cena Aberta, o grupo Usina o o gruta uhum. Então, eram grupos de teatro que cada grupo tinha a sua estética, o seu elenco, o seu diretor e tal. E todo mundo se visitava e todo mundo ia assistir os espetáculos dos outros. E, e tinha uma viu? plateia. Eu lembro que o cena Aberta, no, no no Teatro Valdemar Henrique, era disputadíssimo entrar nos espetáculos. Era difícil. A gente tinha que batalhar para poder entrar, porque era lotadíssimo. E é uma cena também que a gente tinha do teatro que também a gente perdeu um pouco. né Acho que agora... A Escola de Teatro voltou a produzir um, um, um trabalho importante, uhum. pulsante para a cidade, e que estava tá voltando a ter uma cena de teatro. Mas a gente ficou o tempo também, sem cena teatral. Uhum. E Isso a gente expandindo um pouco para essa história da, das artes visuais. Sim. Sim, claro. A gente tinha uma, uma, uhum. um, também uma cena muito forte no final dos anos 80, que foi quando apareceu o Jorânio, o Mariano, é, que mais? A Nina Matos... Na... Enfim, é uma galera que repre... até hoje representa uma produção de artes visuais muito importante
1: uhum. que a gente
2: tem hoje, né? De, 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 de meio que, sei lá, fazer Sim, referência. Com fotoativa. Com fotoativa, foto esse fotoativa também com apareceu. enfim,
1: Que ainda consegue... Manter, manter. De renovar e manter uma circulação e de e trabalho. Sempre com um evento envolvendo artistas de, de diferentes gerações. Levando até. essa geração
2: para fora do, uhum. da, do estado e do país também, né? Enfim. Uhum. Então essas, essas cenas todas que tinha, que a gente de repente tá voltando, tá vendo uma cena. Ou eu não sei se a gente se afasta um pouco de alguma cena ou não percebe de repente a gente tem aquela coisa da distância a gente está vivendo algumas cenas que a gente não está sacando que daqui a cinco anos a gente vai olhar e dizer Pô, tinha uma cena legal ali a gente não percebeu tá vivendo, a gente está tá vivendo a
1: versão, é, né? é. é eu acho que isso a gente pode puxar o, o a pergunta que o Lucas tinha para o Jaime Lucas
0: oi tô ouvindo
1: é, então tinha falado de uma pergunta que tu querias fazer para o Jaime ah, não. não não então eu achei que tu ia fazer um
0: outro <risos> É, não, mas eu acho que assim, a gente está falando desse, dessas coisas, né? Da, da, de muitas, o que é interessante mesmo. Assim, tem muita coisa que, que vai volta, meio que cíclico mesmo, e acho que a as, as chinesa é são meio isso, né? As pessoas elas vão, vão trocando. E, mas, assim, tipo, tem problemas que, 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 que persistem, tem outros que, se, que se diz, é, é, a gente consegue se desvencilhar. Mas eu queria assim, tipo, saber do Jaime o que, que ele acha, quais são os. os principais
4: fatores eu acho assim, das pessoas reclama... que as pessoas reclamam da cena de Belém ou o que que tu acha que é mais difícil na cena de Belém é o quero... cara sei Lucas é, eu... É, assim eu eu acho meio complicado quando quando a pessoa fala da cena de Belém nesse sentido né das reclamações alguma coisa assim porque eu da quê? eu é, eu acho meio complicado quando as pessoas reclamo, assim, especificamente daqui de Belém, nesse caso, da maneira que tu falou, porque eu vejo que é igual, é, é muito parecido com outras regiões também, uhum. tá entendendo? Não sei São Paulo, lógico, acho que São Paulo já é uma, é uma outra realidade, né? Eu, eu acredito. É, não, não... To, to, toda a
0: cena, acho que toda a cena independente tem que ser problemas assim, não tem jeito, assim, a gente reclama como se fosse algo exclusivo
4: nosso, né? Mas não. Sim. Pois é mas, é, mas é assim: uma coisa, é, talvez a, a falta de união, isso aí é. é isso aí, como, como o Léo falou mesmo, que, que aconteceu no teatro e eu acho que rola também, é, é bem interessante, é bem importante quando as pessoas se unem com, com, com os próximos, com as pessoas mais chegadas. Isso é nítido, né? É
1: impressionante como funciona. Um exemplo, tu falaste isso, eu lembrei agora da Rajada. Sim. que está caminhando uhum. e isso é impressionante como viram o negócio assim eu tive a oportunidade de participar já tinha ido como público fui logo na estreia tenho ido e tal e eles me chamaram para participar e todo mundo se ajudando Sim. e a coisa vira legal. de uma forma a festa foi incrível a, a o interesse da imprensa sabe assim tudo se conectou porque estava todo mundo empenhado em fazer o negócio rodar bacana, né? é e, e isso acho que é um exemplo bem bacana dessa dessa união assim de tipo e juntar a gente... ali as pares né Sim. e é
2: legal que tu veja, portanto, as redes sociais hoje já tá muito na rede social né e aí, tu vê que as pessoas estão compartilhando aquele evento, né? compartilhando a rajada. Tu não só vês quem está tocando, como quem vai participar. E os amigos que estão tão publicando hum, também. Isso é. Isso é muito legal. Mas aí, isso porque que tu é. vê que tá todo mundo na força da história. Aí, né? a
3: gente entra naquele papo de, de experiências também. Porque os meninos se juntaram, pô, o que, é que a gente pode fazer não, de diferente? Não, não. Aí, pô, gravaram um vídeo legal pra internet, esse vídeo foi legal, viralizou, todo mundo compartilhou. Então, o Daíto já tem a experiência e também eles mexem com um pouco da nostalgia da minha geração Sim. ali. Que é, da tá... nossa ali, a gente é, até já falou disso, Que né? a gente tá revivendo aquela cena dos anos hum. 2000, de no começo dos anos 2000, em que as bandas eram...
1: Mas puxa o cinza... Pois é, o inclusive o Black Maria na próxima, enfim... próximo, que vai ser lá anterior. em Castanhal e tal... Legal isso
3: também, é. né? E que, enfim, os meninos estão conseguindo fazer uma, uma parada muito bacana. Uhum. É, enfim, dessa aí vem. Só é, pegando aqui na internet, que tem um comentário bem pertinente do Aramis, que ele fala que, que fecharam alguns lugares para que tiveram alguns lugares que fecharam e por isso enfraqueceu um pouco a cena do Hardcore. E é interessante porque a galera do Hardcore faz... Em, lugar, em qualquer lugar, né? Uhum. É, não, assim, não, não é uma crítica, mas eles não têm lá muito essa preocupação. Assim, é como o Jaime falou, né? Eles querem tocar,
2: galera. Né? É, mas precisa de um espaço específico, ou de, uma, de um lugar que cria
4: essa cena específica. E outra, por
1: que, que fecha o espaço? Porque às vezes não sustenta com a frequência. E aí, quem nasceu primeiro, né? O é, okay. É. ok? Olha,
4: é, eu, eu vou colocar, o, o Raul até. Ele, ele foi com a gente né, no, no, numa das vezes. Tá rolando uma, uma movimentaçãozinha lá em São Brás né? Sim e, inclusive, e é uma cena
2: importante que tá rolando é, na cidade
4: É, não, quando eu falo movimentaçãozinha Porque não é, com, não é tipo todo sábado Porque não é um bar, na verdade Mas assim, a galera da Cidade Nova do, Eu tô falando especificamente do hardcore e do metal né? Bem do underground mesmo Então a galera da Cidade Nova Que fazia um evento já para lá Fazia no, na Praça da Bíblia eles começaram a fazer lá em São Brás se juntaram com uma outra pessoa, que é, que é o Garganta, que, que é, já tem uma certa articulação e tal, e começou a crescer lá. Então, assim, quando, quando eu, 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 por exemplo, eu levei o Camilo Royale também, aí o Camilo, aquele jeito dele, ele ficou: ei, mas isso aqui tá bonito, hein, cara? Pô, tá bonito, não sei o que e tal. Então, assim, tá rolando uma movimentação, assim, que há um Há um certo tempo, a gente não via aqui em Belém, uhum. dentro dessa cena, dentro dessa cena. A gente vai tocar lá de dia 6, dentro das condições mesmo que é, porque uhum. é uma coisa precária. a gente Quando a gente aceitou tocar, a gente pediu, na verdade, para tocar. E é massa a é, é também legal. de
1: Sim. Escolar, né?
4: Pois é, porque aí rola troca, né? Uhum. Os caras ficaram super felizes aí, pô, não, vamos lá e tal, vamos fazer queria até tentar melhorar o eu só falei, não a gente, a gente toca fazer do jeito é, que tá. a gente toca tá do jeito que é beleza <risos> é, mas assim uma coisa que eu achei interessante é, é me botaram lá no grupo né do, do que é o Facada Fest né e, e assim por exemplo tem pessoas que não vão tocar que estão lá participando não a gente vai entrar com a bateria não sei o que e tal então essa coisa é parecido um pouco o, o, a história do Rajada né é a galera tá junta, unido sem, sem aquela aquela coisa da troca não a gente só vai ajudar se a gente for tocar nesse não então de repente o cara tá ajudando para saber lá se daqui a três eventos eles vão vão participar de fato sabe é a coisa da união mesmo é, tem... é,
3: falando de união mas já mas puxando para cá queria é, falar também. ainda agora uhum. sobre a literatura que ela tava falando o André Simões tá, escritor também músico tá tá acompanhando a gente aqui Falou que ele deu o sonho de ver tudo isso junto de novo. Literatura, cinema, música, todo
1: mundo. Ele junto. já tinha me falado isso, a gente conversou. A gente, é, aliás, a gente tem que chamar um dia o Dion André também, que tá claro. super com é, ligado com o um esquema de uma galera da literatura que tá conseguindo fazer Exatamente. acontecer coisas.
3: Exatamente o que ele disse aqui: olha, tá acontecendo um monte de coisa na literatura, fique ligado aí, seu uhum. Léo. Tô, é, tô é, tá acontecendo mesmo. Ele né? mandou um abraço pro Javi também, padrinho do Ion aí. é o, grande Ion. Ele é. tá tendo uma banda que. Ah, Era saudade. do coração. Deixa eu, eu sou o cara nostálgico. É. <risos> Enfim, eu não e... sou suspeito para falar.
1: Puxando do que o Jaime falou do underground, o Léo tinha levantado também uma questão da gente entrar no lado que é. o underground acaba levando para o mainstream. É,
2: é, só voltar um pouquinho às coisas que o Andrei falou. E uma coisa muito bacana que aconteceu também, na, voltando para essa época, dessa cena do final dos anos 80... É, que a gente também transitava em todas as cenas. Isso era uma coisa que eu não sei se a gente está conseguindo fazer hoje. Mas a gente fazia muito. Por exemplo, eu, era, eu comecei no teatro, depois expandi muito porque eu comecei... O pessoal de fotografia ia muito assistir o teatro, fotografava o teatro. É, pessoal de moda, é, enfim. Então todo mundo se transitava, acabava que todo mundo se conhecia uhum. e cada um, a gente vai fazer um espetáculo de teatro, que a gente precisa de uma coreografia, a gente vai falar com o pessoal de dança, a gente a, a gente não só estava é, consumindo aquela cena uhum. de todos os lados, como a gente também se ajudava, todo mundo uhum. se ajudava, a gente sabia que podia contar com outro. um cara que artes plásticas ele pode fazer um cenário interessante, porque o trabalho que ele faz pode ser interessante a linguagem que eu estou querendo botar em cena, enfim, uhum. a gente se transitar. E que eu acho muito. que a
1: cena é também isso, né? Como eu falei lá no começo, é tipo tem vários atores envolvidos é, nisso, é, né? É. Se eu sou músico, eu prefiro, preciso do som, vou precisar da foto, às vezes eu vou precisar de um figurino x, é. enfim, é necessária mesmo essa, essa conexão,
2: conversa, né? Eu estava falando, é, conversando aqui um pouco é, antes de a gente começar o programa, de uma coisa que eu que me alertei sobre esse tema de hoje. Que, enfim, é, são várias coisas que acontecem, que a gente come, consegue perceber com essa distância que a gente tem da história da música e tal. Coisas assim, por exemplo, a gente estava ouvindo o Vila-Lobos aqui antes de entrar no ar e aí vem essa história do Vila-Lobos que trouxe a música popular brasileira para a música erudita. Depois, o Vinícius de Moraes, com o Baden Powell, fez o Afro-Sambas, que colocou a música também é, popular na, na música brasileira. Isso abre caminhos para que a gente possa consumir um certo tipo de música e deixar de certos preconceitos para consumir uma certa cultura que a gente tem aversão às vezes, não sei. E aí, a gente até que ponto a gente consegue pegar de uma cena? Porque assim, o Vila-Lobos veio de uma coisa erudita, Aí, nessa erudição, ele trouxe à tona a música popular. Aí a música popular começou a ser produzida, começou a lançar discos de música de candomblé, de umbanda, de, de, de terreiro e tal. Começaram a gravar e colocar em disco. Isso nos anos 50, mais ou menos. E aí, isso acabou indo para a música brasileira. E a gente está consumindo isso até hoje, muito até hoje em dia, né? A música negra. Não, tá muito, isso é muito legal, isso é muito importante. Isso sempre, né? e na música estraguetou assim é perceber essa coisa de como a música que está no underground enfim por exemplo Velvet Underground 67 lançou um disco que é o Velvet Underground de Nico que já foi isso foi lançado em 67 já foi influenciar o David Bowie em 72 que fez o Zig Stardust, aí o Zig virou um fenômeno comercial quando ele virou esse fenômeno comercial, ele disse, não, eu não quero isso. Eu quero continuar no meu underground, porque eu quero ainda suscitar a arte. Quero trabalhar com arte, eu não quero ser no mainstream. Uhum. Mas acabou criando um mainstream que todo mundo ficou assim, porra, a... o nosso Deus largou vira de mão. Mas vira referência para uma cena que vem depois e acaba virando é, estabelecido Se assim, estabelece uma cena de uma coisa que vem é, do tem underground. um processo né? semelhante, talvez não nas
1: mesmas proporções, mas com o Brega, né? o Tecnobrega. Sim, sim, sim. Que... Que virou. Que acaba uma... gerando estrelas ali, de, vindo de um, de um processo.
2: Imagina, nos anos 80, o Brega, que a gente consumia, tu lembras? Assim, era no comércio, eram umas fitas cassete ah, que gravavam sim. coletânea. Ainda estava na marginalidade. Ainda estava, né? era do outro lado do rio, alguma é, coisa. A gente então, ouvia em situações. Situa né? No ônibus, mas não era consumido nas, nas é, casas, né? É,
3: tipo, agora teve essa onda da volta, né, do, do Brega pro, pro... que ele teve essa, essa parte que estava ali, nos guetos, e aí depois ele veio veio pra cima, né? Veio pro asfalto, que é o que eu gosto de... de, de como eu gosto de falar, veio pro asfalto, depois voltou, saiu de novo. É. E agora parece que veio uma enxurrada, assim. A galera do asfalto tá louca curtindo brega. Então tem várias festas de brega no Marizal, coisa que não existia antes. Hum. No, em Nazaré tal, que hum. não tinha. Então, casas que antes eram... Ah, mas eu, mas eu, acho, eu acho que isso
0: continua acontecendo hoje. O rap é uma... Uhum, de, sim, não, é mas... Um o underground, de que vem da periferia também, é, tem, um, tem um discurso, enfim, eu acho que o rap foi uma das das
1: mais verdadeiras que, que se produzem. É, é com alcance, eu acho que o Léo se referiu mesmo com o um processo que
2: se repete. Por exemplo, a gente pode perceber, acho que a música brasileira, por exemplo, que está acontecendo muito, está todo mundo indo para São Paulo, né? a gente não tem mais uma cena, pelo menos eu não consigo perceber é, forte uma cena, tem uma cena mineira, de uma música que está tá, tá pulsando lá no Rio. Mas, assim, para fazer nome, para trabalhar, está todo mundo indo para São Paulo. Então, isso está meio que perdendo um pouco dessas cenas do Rio de Janeiro e tal, coisa que a, da música brasileira mainstream, eu tô dizendo, né? Está uhum. todo mundo indo para São Paulo. E, e aí acaba virando uma massa de uma cena que está pulsando lá. Isso é muito louco de perceber essa, essa história de que, é, que tem que sair para um outro lugar para poder fazer o seu trabalho, né? criar uma cena é. lá.
1: Gente, a gente já tá na reta final do programa, uh, é daqui a pouco passa rápido, daqui a pouco a gente vai continuar a conversa aqui, que vai gerar mais conteúdo pro podcast que entra no ar na quinta-feira, mas antes, então, temos o nosso quadro estiado, estando ah. na edição de hoje, <risos> toda semana a gente vai trazer um disco ou mais da coleção do Elbitar, para ele comentar, e hoje gente tens dois escolhidos... É,
2: Aqui, são dois discos, pode aqui mostrar, desculpa, Ana... É, vou falar rapidamente, bom, esse é o Caetano Veloso, de... mostra aí, Raul, por favor. Lança... Tá espelhado, mas é, é. tá tudo bem. Enfim, bosta outra capa, rapidinho. Enfim, são dois discos lançados no mesmo ano, é, são dois discos, a gente tá falando de cena, de, de arte, cena de música também. São dois discos que, super representativos de uma quebra de um movimento musical, que foi a tropicalia né? Esses dois discos estão completando 50 anos esse ano, lançados pelo Caetano Veloso e Gilberto Gil, respectivamente, enfim, foram gravados quando o Caetano e o Gil foram presos pela ditadura militar. Eles é, acabaram conseguindo ficaram presos no Rio de Janeiro, acho que o Gilberto Gil, em São Paulo, e aí eles é, conseguiram prisão domiciliar em Salvador e acabaram gravando as bases de lá em Salvador, porque eles, prisão, eles não podiam sair de uhum. Salvador. E mandavam as fitas pro Rogério para pro Rogério do prato botar os arranjos e tal, enfim. E aí foi um disco que eles produziram é, nessa barra que eles viveram, né, de, de prisão, e de corte de, uma, de um movimento artístico, não só musical, como de artes visuais, enfim, de cinema também. E aí é, gravaram um disco, fizeram um show de despedida que só foi lançado em 72, que é o Barra 69, que é o primeiro disco que aparece o Pepe Gomes, quer dizer, primeira gravação, né? e aí depois eu já ia aparecer em 70 com o gal fazendo gal fatal mas uh, e aí eles foram embora para o exílio e esses discos eles é, foi lançado depois que eles foram embora então eles acabaram não vendo o lançamento desses discos quando saíram eles já estavam no exílio e aí enfim a uh, Rogério Duprapa, do próprio dos são discos muito bonitos apesar da barra toda não são discos pesados mas claro tem aqui todo uma né eles falando sobre esse momento que eles estão vivendo e é muito legal é, ressaltar aqui que quem está tocando nesse disco... Bom, aqui aparece, é, das primeiras vezes, um dos grandes guitarristas que a gente tem na música brasileira, que é o Lani Gordon uhum. que é uma figuraça, enfim, é, que também fez uma história sonora na música brasileira dessa época. Uhum. Né? A guitarra dele é muito precisa e, e única. E também o Wilson das Neves, que veio de uma história... É, de bate... Ele tocava bateria tocou disco com muita gente do samba também muito com Elza Soares tem um disco com Elza Soares e Wilson das Neves o cara é um gênio tocando tem alguns discos solo então assim é engraçado porque a gente ouve muito Irene ouve é, é, não identificado e tem uma bateria super rock and roll e a gente não se liga que quem está tocando conecta. é o Wilson das Neves. <risos> então, isso é uma coisa muito curiosa. E o Rogério do em 69, começa a trabalhar muito com clarinete, com sopro metais, e é um trabalho muito interessante que vai espirrar em outros trabalhos, é, enfim, que ele produziu e fez o arranjo musical nos anos de 1969 e 70. Então, esses são representativos também de um corte de uma cena que estava pulsando no país e que teve que parar. E a Gal ficou aqui, levantando a bandeira da Tropicana no Brasil. Fiquei
1: falando curioso. dessas... É, né? Quer falar alguma coisa? Não! É, falando dessas conexões que o Léo colocou, é, a gente vai ter também uma playlist, que é o Chiado Faixa Bônus, que vai apresentar um pouco dessas conexões relacionadas aos discos que o Léo vai apresentar por aqui, coisas relacionadas, a gente vai divulgando tudo. Sim. Dando continuidade agora ao nosso bate-papo aqui na casa do Raio que o parta. O nosso convidado Jaime Catarro, o tema de hoje, formação de cena. E eu vou voltar lá com o Lucas Padilha falando com a gente. É, ele tinha falado antes, durante a transmissão, sobre erros recorrentes, né, Lucas? Fala um pouquinho é, qual, qual era esse gancho aí. Não é mas, mas nem bem erros recorrentes,
0: mas. Porque o Jaime ele é um cara que já passou por muitas.. viu muitas cenas acontecerem, né? E, e provavelmente ele tem, né? largos quilômetros de vantagem aí sobre muita gente <risos> e, e eu queria assim, só saber assim, o tipo, que, 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 que ele consegue enxergar às vezes desses, é, desses probleminhas que continuam persistindo de uma cena de, de tempos em outros é, e o que, que se, o que, que também se evoluiu né o que que mudou o que que ele percebe na, na, na cidade assim, dessa forma é, falando especificamente tipo, também, então,
4: né? O que ele percebe nessas duas coisas, entre é, evoluções e o que ainda falta melhorar? Pois é, eu, eu acho que, por exemplo, assim, é... Como, eu não diria falhas, mas é, é... de certa forma coisas que ainda engatam muito, né? A, a, as bandas, as cenas. É porque, assim, tem, é, eu acho que há uma, uma reciclagem muito grande sempre, né? É, tem sempre novas pessoas, os novos atores, como tu fala, né, Ana Clara? É, é, vem muita gente nova também e parece que não dá tempo assim da gente passar para para galera assim o que que a gente passa, o que que a gente uh, o que o que foi a, as nossas falhas, as grandes falhas da cena, sei lá. mas eu acho que assim é Ainda há o de respeito, de certa forma, muitas vezes, é, é, de algumas casas, não, não certos produtores mais próximos, mas, por exemplo, agora sábado, uma banda foi tocar num, num festival grande aqui, e aí o cara me ligou, tava lá na Figueiredo, e o cara me ligou, pô, Jaime, arruma a bateria aí, porque a gente chegou aqui, não tinha bateria, o cara disse que, que ia ter, e não tinha bateria, os caras chegaram lá. Pra tocar com uma banda de fora, né? Acho que posso falar, o CPM 22, né? E aí, quer dizer, isso aí não era mais pra rolar hoje, uhum. né? Então, uhum. essas... pelo menos não sou um show, show desse. É, né? Mas é, nem show pequeno, nem show grande. Sim, é, né? Não era mais, mas infelizmente essas coisas aí ainda rolam. E eu acho que, é, fora outras que eu acho que vocês mesmos podem, podem enumerar aí. Mas eu acho que teve uma evolução muito grande é, é, em relação a, por exemplo, a estúdios. Não porque eu participo, faço parte de um, mas é porque existem vários estúdios, existem bons equipamentos é, para as pessoas gravarem, pras, as bandas já tem bons equipamentos, já tem mais condições. É, é para se gravar um disco hoje é bem mais fácil. Não. Naquela época não era, né? Então, para te ter um registro era um sonho, né? Quando a gente gravou um disco, a gente tinha 15 anos já de banda. A gente. Nossa, a gente vai realizar o sonho. Hoje em dia a banda.
1: Nem existe, às vezes já tá rolando o disco, é, né?
2: aparece, é, já é. Aparece, já é.
4: é. é e... a tecnologia, né? Que ah. reduziu muito e, e melhorou. E um pouco, sem contar cara. que nem precisa também, de fato, do disco. É. O, o, hoje tava ensaiando uma banda lá, do, do Figura do Semente de Maçã. E ele tava dizendo. Não, já me... nem sei se podia falar. <risos> Mas assim, ele tava ensaiando uma música porque ele vou lançar um single. Né? eu acho que semana que vem ou daqui a duas semanas enfim é, é, eu acho que muita coisa evoluiu nesse sentido né de, de, da facilidade até mesmo da divulgação porque por exemplo pra, pra, quando tu lançava um material no passado para te chegar com esse disco em Brasília e, ou em São Paulo ou em, em nos contatos que tu tinha em, em, no Nordeste, tu tinha que mandar por carta, né? E agora não, agora vai... Manda o link... É, manda a... o link já, é. até para te divulgar nas revistas, tu já manda só o link, tu não precisa nem gastar com um disco mandando, né? Então, tem, teve essas evoluções, né, nesse sentido, que eu acho que não é um caso, novamente eu falo, de Belém, mas... É geral, aplica, né? né? É. É. Então, é universal, né?
1: Não, o que eu, eu queria pontuar é de algo que tu falaste no início aí. É que um ponto interessante, então, de refletir é que essa troca de gerações é algo que seria uma solução, não, não uma solução para os problemas assim, mas algo que poderia melhorar as condições, né? De, tipo, da galera, um aprender com o outro, né? Sim, da galera mais sim. velha... Uhum. falar um pouco dos prerengues que já passou e então, ter essa oportunidade de trocar, que a galera de mais troca. nova uhum. dá, olha, mas agora fica melhor fazer assim, tu pode divulgar assado, tu pode gravar Sim. desse jeito enfim, uhum. isso seria realmente algo que poderia contribuir né assim, enfim, tem grupos acho que de certa forma vão tentando fazer isso mas uhum. é, é algo então se a gente está em busca de algum tipo de resposta essa pode ser uma via caminho, né com
4: certeza é. e
2: outro caminho também eu acho que dessa, dessa, dessa criação de cena e também desse fortalecimento de cena que é uma coisa que a gente pode até não estar não tá sacando o que possa estar tá rolando por exemplo, o Jaime tem um espaço e promove ensaios tem um encontro de muita banda. Uhum. Uma que tá saindo, outra que tá entrando, que se olham, que se percebem uhum. e que estão chegando, mas estão ouvindo 10 minutos de final de um ensaio tá sacando a noção é que o outro Sim. tá fazendo. E bate um papo ali na espera, Isso.
1: às vezes. A galera então, não se conhece ou não se encontra há um tempão. Acaba rolando, outra,
2: acaba Sim. promovendo no teu espaço essa troca de cena também, né? E não
1: é só gente do... Hardcore, né? Não é só gente do rock mais pesado, tem gente de todos os gêneros musicais, ou de muitos, pelo menos.
4: Essa troca é até, não, com certeza, essa troca é até meio hilária às vezes, né? Por exemplo, semana passada tava um figura que era de outra, totalmente de outra cena, assim, e que não conhece, não conhece nem delinquentes e tal. E aí ele tava conversando, imaginem a cena, né? Ele tava conversando com o pessoal do Gilles Interno, né? E aí, o cara ficou, é, você já viu? esses caras são muito doidos, eles viajaram mesmo pra Europa e tal, <risos> sabe? Porque os caras são, pô, conversando com os caras, parece que os caras são assim, lunáticos, mas na verdade é, mas, a é, realidade é, deles é essa, o, né? O Disgrace fica mais tempo fora do que aquilo. É, né? viajando. Mas,
3: mas assim, falando de geração, falando de outros estilos, cara, eu acho que a gente pecou em não ter falado antes, mas a gente uhum. tem aqui de falar da cena. Da, dessa cena que tá rolando, falando de Belém, de, que não tem nada a ver com rock, dessa galera do pop que tá frequentando festa, que, tipo que tá lotando as casas de shows, que tá lotando ali é, as festas de baticu, as festas que. Enfim, Pablo Vittar fez show agora, semana passada aqui, lotado é, e, e Mas le, Pablo le... E Vittar é meio
0: estranho, Não,
3: mas é, mas, mas é isso. É, é um, é um, mas é uma cena que se tu pegares, assim, as festas aqui em Belém, se não tocar palco, a galera joga coisa no DJ, cara.
1: Mas atenção, que é uma coisa que a gente até comentou no programa, que tem a intenção de falar sobre outros contextos também, né? De explorar outras é... vertentes, né? Mesmo dentro da cena, assim, Pois né? é, é uma, uma
3: cena diferente do que uhum. a gente está acostumado a, a, a frequentar, mas que tá aí na nossa cara, uhum. tipo... A galera da nossa nossa galera já não tá mais saindo e quem tá saindo é esse
1: povo. E uhum. não
3: tão querendo ouvir banda autoral de rock, estão querendo uhum. ouvir DJ tocando é uma as, galera mais festa. as músicas Mas pop Mesmo as, as festas
1: que a gente frequenta, enfim. É. É.
3: Rola, né? Que são as festas que tem a piscina de chocolate, que uhum. tem o touro mecânico. <risos> é. Acaba um festival que,
4: um, Eu acho que um festival que espera isso aí que tu tá falando é, foi o Psica Festival, né? Uhum. Eu, 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 eu não citaria o Sirrago Mas o Sirrago, lógico Eles que começaram a fazer isso Mas o Psica, ele levou ao extremo Quando ele botou o Baixo Calão e Rato de Porão né? Junto com a Duda Beach Junto com, com quem ah, foi que tocou mas lá Mas eles
3: botaram é, Diabates e, 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 e Cacique e Cara de Pau No mesmo festival sim. Acho que no primeiro, segundo, sei lá sim, sim, sei, então, então. Essa, essa, essa onda deles é uhum. louca e, e juntar nessa né, esse essas, essas cenas, duas né? cenas, essas é. cenas diferentes. olha é
4: voltando só rapidinho para esse lance que, que tu tinha falado ana do, do dessa troca né de, de gerações a, a gente aprende muito a gente delinquentes assim é, a gente aprende com por exemplo, com Molho Negro, com, sabe? Com, a gente, em reuniões a gente cita... Bom, o Molho é...
1: Negro criou um método, né? cara É, assim, não, deles, assim, não, <risos> é,
4: é referência de reuniões. É. Antigamente, a, a, a referência de reunião nossa era uma Madame Satã. E agora é o Molho Negro. A gente fica assim, não. Pô, como é que o Molho Negro agiria assim, sabe? Então, e, mas uma coisa bem particular que rolou no Delinquente foi com a entrada do, do guitarrista novo, do Paulinho, né? Então, por exemplo, eu ainda estava numa, numa, numa visão meio arcaica porque era eu isso, né? E eu não, não, não tinha, é, de certa forma, uma, é, é, uma noção de como está rolando a coisa porque é tudo muito rápido. Uhum. Então, por exemplo, eu queria fazer o, o, o lançamento né, é, virtual no dia do show. E o Paulinho, não, cara, a gente tem que lançar antes. Mas tem certeza, cara? Uhum. Não é porque é assim, aí ele me Outra mostrava. Cabeça, né? É, não, aí ele me mostrava, olha, o Surra fez assim. Aí não sei quem fez assim. Olha, Jair, tá aqui, olha, o um nervo e tal. Aí a capa também, sabe? Vamos lançar antes e tal. Mas cara, a gente vai lançar a capa antes do lançamento. Mas é assim agora, é que gera Jair. Gera conteúdo. Né? É, justamente. A gente tá na era do like. Só que. E a gente tipo, é lá Eu tava, sabe, dormindo ainda. Então. Eu acho que a gente tem que, tem que ser modesto e, e fazer essa troca mesmo. Assim como ele está absorvendo algumas coisas com a gente, uhum. a gente aprendeu com ele também a, a, né, a se reciclar. Né? Eu acho que isso vale para... Para várias bandas, no caso. Não,
1: não, não só para bandas, né? Na verdade, vale para tudo. A não. gente é, tá, vive um momento, tá vivo num momento em que as coisas se transformam. Uhum. Antigamente, tudo se transformava muito mais lentamente, né? Sim. E agora as coisas se transformam cada vez mais rápido e piscou, perdeu. É verdade. <risos> né? <risos> Chato isso, né? Mas é isso ali. É, é isso, ali. assim, é isso. né? E é todas as áreas. É assustador, até. É, total. É, até assustador. Total e normal também. Tipo, acho que também tem que ser generoso consigo, tipo, tá todo mundo aprendendo junto é, a fazer a história, é.
4: e, e a gente tem que se despertar mesmo, todo mundo tem que se despertar. não sei que o cara seja que nem. queira ser, que nem o Max, né? Cavaleiro aquele vive isolado lá no meio do, do deserto lá. É, é, é de, dos Estados Unidos e não tem nem celular, sabe? Mas é opção, né? Mas o irmão dele tem, ele usa as ferramentas, sabe? A pessoa tem que se espertar, porque senão, né? Esquecem, né? Tem que se, é, tem que se ligar na modernidade. Olha aí, o Lucas pode ir aí, total Black Mirror. Muito Black Mirror. <risos>
3: Participando com a gente de longe.
1: <risos> gente, então acho que isso é uma boa reflexão pra gente terminar, eu né? Eu verificar... Também ficar. Né? Pensando Não. no assunto. Muito obrigada, Jaime, mais uma vez por Valeu. ter participado aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Nós somos o Coletivo Parque. E essa é a Casa do Raio que o Parta, que volta na semana que vem, terça-feira, ao vivo, pelo nosso perfil no Instagram e às quintas no podcast, no Spotify também áudio no YouTube. A gente agradece, então, a presença do Jaime, ao público que está ouvindo agora, que acompanhou a transmissão ao vivo. Agradece a discos ao Léo, a Cinti Guerreiro que fez nossa consultoria de áudio, Alberto Bitar que fez as nossas fotos, o João Lemos criador da nossa identidade visual e o Matheus Estrela que é o compositor da trilha do nosso podcast até semana que vem. Beijo, brigadão. Tchau, tchau. tchau.